0: NRK Tirsdag åtvarer statsministeren mot et makstall på elever per lærere. Men i går skulle få på plass neste års statsbudsjett. Innførte et makstall på elever per lærere. Hva skjedde og hvor mye makt har KrF nå fått? I går kveld fikk altså landet et nytt budsjett for neste år, og det ble klart at det blir en ny kvardag i mange norske klasserom, for lærere rundt om i landet skal få færre elever å hanskasse med. Från neste haust skal det maks være 16 elever per lærer for de minste skoleungene, og 21 elever per lærer for deg i 5. til 10. klasse. Statsminister Erna Solberg, hvor nøgd er du med dette nye tiltaket for landets skoleelever?
1: Nei, det er ingen, uh, ingen ukjent at uh, Høyre mener at uh, tidlig innsats er ekstremt viktig, men at tidlig uh, det å ha en om, ikke var det vi mener er det riktige tiltaket for å nå det. Det tror vi ikke nødvendigvis gir god nok fleksibilitet for å hjelpe de aller svakeste eleverne på mange skoler rundt omkring i landet. Men så er det sånn at en mindretalsregjering skal lage budsjetter sammen med andre partier. Vi skal finne frem til kompromisser. Og da synes jeg det er helt greit at vi er på at her har KRF fått en seier for sin modell for hvordan vi skal skal sikre flere lærere i skolen. Vi har brukt mye penger på lære i flere år nå. Vi har ikke sett at kommunene har fulgt like godt opp, og jeg skjønner KrF sin irritation over at man ikke har nådd det, og vi har da akseptert et tiltak som vi ikke syns är det beste tiltaket.
0: Litt motvillig der altså, men dagen før dette budsjettet kom på plass, så eh, sa du citat, en lærenorm er vanskelig. Utformingen kan gjøre det vanskelig å omfordele internt i kommunene. citatslut. Har du nå rett og slett gått med på at kommunene får mindre handlingsrom til å prioritere skoler som har utforundringer?
1: Lærenorm betyr mindre prioriteringer for kommuner. Så har vi sagt vi skal ha en evaluering hele tiden. Vi skal ha mulighet til å se på de skjeve, skjeve siden. Vi har fått sikret noen viktige tiltak som vi kunne fått et flertall mot oss på skolpolitiken, For eksempel kompetansekravene vi har frasatt, det er nå også garantert. Der ligger det forsøk i Stortinget som kunne råkket ved det. Også andre tiltak som Høyre har fått i forrige perioder, og som er viktige deler av vår skolpolitik. Mm. Og da er det sånn at vi gir og tar, og jeg synes det er viktig å være ærlig på at vi gir og tar. Det er ikke sånn at andre partiets politikk, for det om de blir en del av ett forlikende menn hvis det blir Høyres politikk, eller Venstres eller FAP, det er faktisk sånn at här er det bare KrF blant de fire partiene som er for dette, men vi har fått gjennom viktige gjennomslag på andre områder, og for oss er det jo viktig at vi skaper flere jobber, for oss er det jo viktig men at vi får gjennomslag på ting,
0: til til så vi utgangspunktet ikke hadde flertall for stortinget. Hva din kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen sa om en slik lærenorm i valgkampen?
2: Denne byen vi är i nå, hovedstaden, Norges største by, Oslo, kommer til få fem, seks, syv hundre lærere. Hvis du ser på et fylke som Austagder, et fylke som Finnmark, et fylke som Nordtrøndelag, så blir det nesten garantert ikke, det blir ikke en lærestilling per skole engang.
0: Du sa altså at det skal evaluere denne normen, och hvis innføringen av dette makstallet får deg konsekvensene, som Torbjørn Rød Isaksen här si och som du også har advart mot, kommer det da til avlyse dem? Der har
1: vi fire partier som står bak tiltak, som da må snakke om konsekvensene av evalueringen, og hvordan vi da retter opp forhold som er knyttet til eventuelle negative utslag. Kan det den tror... bli skrotet rett og slett, hvis den fører jeg... til det du har advart mot? Jeg synes det er litt tidlig å begynne å om skroting før vi har innført noe. Så tenker vi ska se på konsekvensene av det, hvilke bøtene, tiltak du må ha knyttet til disse spørsmålene. Men det er klart uh, dette er, uh, vi har i dag en kommuneøkonomitt system, som faktisk forutsetter at de store kommunene skal drive mer effektivt. Hele modellen vår for overføring av penger har basert sig på at kommunene faktisk skal ta ut stortidsfordeler også på skole. Når vi lager den type normer så endrer vi premisser som har legget fra alle regjeringene som har vært tidligere på dette området, og det betyr at det er noen kommuner de som da har tatt ut stordresfordeler på skole ved at de har flere elever i hvert klasserom, at de har litt færre lærere per elev og fordi de har mindre sprettbygd bebyggelse. Da betyr det også at, at ressursene kommer i hovedsak til de kommunene når man skal få ned eh, altså antallet elever. Mm. Antallet -lærer.
0: Antall lærer. Knut Arel Harade, leier i KrF. Gratulerer med dagen først. Tusen takk. Dette var en gaven sin, å få gjennom en lærenorm.
3: Ja, det vil jeg absolutt si. Men, men dette er jo ikke fordi det skal være en seier for KrF. Dette er jo fordi dette er fantastisk flott for norsk skole og for det barna som, som går der. Men det at, nå hører
0: vi jo statsministeren advare mot dette. med hører kunnskapsministeren si at alle ressursene kommer til å bli vridd til de store
1: byene. KrF, fire.
3: vi er vant med at når vi får politisk gjennomslag så er det debatt og diskusjon om det. Det var det om røykeloven den debatten stillna Folk er fornøyde. Er det et Ja, det ville jeg absolutt si. Utdanningsforbundet var ute i går og sa dette er en stor dag for elever og for skol i Norge. Det er ikke hver dag de bruker den type ord. Men hvis og...
0: konsekvensene blir som det er advart mot, at ressursene kommer til å gå til de kommun øh, kommunene og skolene som allerede gjør det godt, mens kommuner i, altså skoler i Finnmark for eksempel, de kommer nesten ikke å ha noen nye ledere. Det er ingen
3: kommuner som kommer negativt ut med den reformen, og med det förslag som är de fyra partierna är eniga om ingen kommuner. Men detta handler ju om att både jag tror, hvis du frågar lärarna, vad är det viktigste tiltaket så har de pekat netto på detta. De önskar mer tid till den enkelte elev och nå får jag alltså då färre elever. Og ja, det vil naturlig nok være en del store byer, men så vet jo vi også at noen av de store utfordringene i skolen er blant annet i eh, de større byene. Men denne reformen, den vil komme samtlige elever i Norge til gode. Og det er jo det å bruke mer tid. Og i stedet for at vi, noe sånn som dette vil gi, at vi bruker ressursene tidlig i skoleløpet, så må jo, og vi har jo sett erfaringer når vi har fått detta da faller også spesialundervisninger utøve i løpet. Ja, så dette ja, et, kan være en vinn-vinn for norsk skole. Et
0: som jeg lurer på, Erna Solberg, hva blir konsekvensen for skoler og kommuner som ikke følger opp denne normen?
1: Det er jo ikke avklart i budsjettet. Bør det få noen konsekvenser? Det, eh, en, altså, nå skal vi jo gjennomføre den, så skal vi komme tilbake inn i revidert nasjonalbudsjett med, ting, med hele regelverk og systemet rundt det og se på konsekvensene det har. Nå er vi enige om ett princip. Og så, skal, så har ikke vi ikke gjennom det prinsippet gjort alle detaljene ferdige.
0: Ok, da får vi vente og se på se til det. Trond i Arbeiderpartiet, det har etterlyst et makstall på elevarbeidlærer, men ikke akkurat sånn modell som de no har blitt enige om, men likevel så er du fornøyd med dette?
2: Ja, jeg mener KrF er en blank seier. Dette var noe Høyre har kjempet ihuga mot i hele forrige periode, og det Røysaksen sa i stavet var nærmest ikke det sterkeste de har sagt om en lærernorm. Jeg er helt enig med Harreide. Når lærere blir spurt hvordan de kan hjelpe mange flere, så sier de to ting. Vi må hjelpe dem mye tidligere i skoleløpet, fra første skoledag. Ikke vente til ungdomsskolen før vi setter inn ekstra hjelper. Og vi må ha mer tid til hver enkelt elev. Og om det er elever i Oslo, Bergen eller Trondheim som sitter i klasser med over 30 elever, så er det vel like viktig å hjelpe dem som om det var i Austad eller Finnmark som Røysaksen viste det til. Det å ha en overkommelig antall mengde elever, det er det som er nøkkelen til at læreren kan sette seg ned og hjelpe med matestykkene, med lesekoden, med alt det som skal til for å mestre i skolen, og komme seg hjemme. 15 000 så, i hvert kul, fullføre ikke videregående opplæring, og det frafallet det starter egentlig i barneskolen.
0: Så dine egne i Høyre, Erna Solberg, er kanskje ikke fornøyd, men du har to stykker som er fornøyd her. Og, men jeg lurer litt på... Hva var du var redd for siden du gikk med på å gi denne seieren til KRF?
1: Det er jo sånn at vi er fire partier som skal lage ett budsjett for å få flertall for totalbudsjettet. Og da må det faktisk gi og ta. Og jeg er vant til at en mindretalsregjering faktisk må gi noe som de heller ikke er enige i. Jeg har sittet lenge på Stortinget med mange mindretalsregjeringer som måtte gå til inn for kompromisser og saker som andre partier har vært opptatt av for å få gjennom ett budsjett. Men det, det er det litt nordmenn. så mye? Altså, dette var et punkt som jeg innrømmer er vanskelig for Høyre. Ikke fordi vi, vi er for tidlig innsats. Vi mener det er andre tiltak som er bedre også for gjennomføringen. De som får mest ressurser nå er de som har høyest gjennomføring, høyest karakterer, best skoleresultater. De områdene i landet hvor folk har foreldre med høyest inntekt, mest universitetsutdanning, de kommer nå til få mer resurser til sine skoler for å nå dette. Det er litt av i det. Hvis du skal gå systematisk tilverks for å jobbe med de som faktisk ikke gjennomfører videregående skole de som faktisk ikke lærer å lese og skrive godt nok, ja så er det kanskje mer intensive tiltak så mindre enn 15 elever per lærer i klasserom der hvor de største problemene er og der blir det mindre fleksibilitet når man går så regi til verks derfor har vi sagt det er bra med flere lærere og det har vi laget flere budsjetter om eh, i Stortinget, men så må vi også jobbe med systematikken i arbeidet og så vi jobbe med kvaliteten på det hjelpearbeidet som skjer skolene, og de to de sista tingarna har vi tänkt att fortsätta göra med när vi sitter i regeringen för det ska bli bättre kvalitet, mer systematisk uppföljning, barn som sliter ska oppleve och bli mött,
0: miljöhörtare med bättre tiltag. Okej, okay, men man vi lite viare efter att det la fram budgeten från den blåblå Erna Solberg så har det fått köft för och kutta i dagpengarna, för och kutta i stödet att folkeskolorna, för och kutta i stödet att det gjerne frivillige organisasjoner og for å i ville innføre en sånn såkalt Tesla avgift No blir rett og slett alle disse kuttene reversert. Hva bilde tegner det av et styringsdyktig regjering?
1: Vi en veldig styringsdiktig regjering. Vi har fått igjennom den niende budsjettrunden i samarbeid mellom disse fire partiene med en hovedinnretning på å skape flere jobber, på å kvalifisere flere mennesker til de jobbene som kommer fremover. Men det ble som, mye bråk, jo, dere, og som
0: nå viser seg ikke han noen... Det ble
1: veldig lite bråk med årets budsjett. Det er alltid endringer på oss Vi mener at det på tide å begynne å vurdere er noen av bilavgiftslettensene for å bidra til at alle bilavgiftsmål faktisk mer på å betale noen de kostnadene som er, og at de dyreste tesla så fikk vi ikke gjennomslag for det nå. Vi har registrert før at Arbeiderpartiet har antyddet også samme type løsninger, men det vil presse sig frem i årene så kommer at vi se på den type spørsmål. Okay. Men jeg vil på si at dette dag, budsjettet så... er med en lavere omløpt disponeringsramme og en god, en god innretning.
0: Ja, det er godt å høre. På radioen i dag så har vi dødhøyd det, det sier Trond Giske, at budsjettet for neste år, det viser at vi har en svakere regjering. Hva sikter du til?
2: Nei, jeg mener at dette viser at uh, den mer uavhengige rollen som KRF har inntatt gir dem større makt. Uh, det er en reell mindretalsregjering uten samarbeidsavtale. KRFs rolle i hele denne borgerlige perioden har jo vært å i stor grad hindre kjipekutt. Uh, man har uh, ikke lyktes alltid. Barnetillegget, uføretrygda, bilsettet til funksjonshemmer ble kuttet i forrige periode. Nå blir fortsatt denne støtten til de mest ressurskrevende brukerne i kommunene, multihentig, kæppede, blir bli kuttet barnehagene blir dyre, så man har ikke fått rettet opp alt men man har altså flyttet på dobbelt så mye penger som man gjorde første året i forrige periode etter forrige valg, og det skyldes jo rett og slett følgende at veldig mye av det som lå i budsjettet fra Høyre og FN er det rett og slett ikke flertall for i Stortinget også de tingene KRF ikke har få rettet opp Villa han kunne bare snudde tema til og fått flertall med Arbeiderpartiet og det er det med, vet, og det og derfor så må ho gi mer til KRF og vi vet også at vi har vet at 14 ukers pappaperm i Trondentaller debatten det kommer til å bli mange slike vedtak Stortinget har mer makt hade haftppa mindre mark och det menar ger en bättre kurs för Norge men du kunde ha fått mer hade med oss
0: din förhandlingsråd finanspolitisk statsperson satt i detta studio för några veckor sedan och sa att han väntade och få igen mer nu nå, när det ikke har det samarbetsavtalet det har fått i de fyra siste åren. Fick han rätt?
3: Vi har fått ett väldigt gott budget bättre
0: än de fyra förra.
3: vi ser i alla fall att vi har fått ganske stora politiska segrar. Men det tror jeg er Men, fordi at vi har hatt... eller ikke? Jeg tror hvorfor har vi fått det mye? Jo, fordi jeg tror de forslagene KrF har kommet med, de synes regjeringen har vært fornuftig og kloke på frivillighet. Tror du svarte ikke kun... på det jeg spørte om. Ja, det er alltid vanskelig å forklare hvorfor vi har fått det store politiske gjennomslag. Ja, Men har det fått er... det
0: mer noe enn før, var det jeg spørte om?
3: Vi opplever at dette budsjettet som vi ble enige om i går er veldig bra. Så er det jo sånn at det vil naturlig nok være saker som alle de fire partiene ikke er fornøyde med eh resurser kvar när tjänster som till exempel trånggiske visiter här jo ju vi bi hade egentligen sett annorledes men vi vet goda till rögrunder kutta jo akkurat på de samma posterna eh, i det sista budgetet de hade och kanske den saken eg mest förnöjd med det är att vi har fått till en ny ordning på pleje pengeordningar det är alltså föräldrar som har sjuka barn som nu får 100 kompensation for den jobben jobbende är vi ser på dette som en trygdordning, men som en kompensasjonsordning for den fantastiske jobben de gjør for barnets beste, når du opplever alvorlig sykdom. Det er kanskje den seieren jeg synes er aller, viktig. aller viktigst. Er og der fikk Burstabarnets
0: siste ordet i denne sendingen som, som går mot slutten. Takk for at det kom når de finanspolitiske talsmennene var for trøtte til å stille. Erna Solberg, Knut Aril Hareide, og takk også til det. Trond Giske Politisk Kvarter var ved Astrid Randen.